0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich w środę w środku. W krótkiej audycji internetowej nadawanej wprost Santropę. Tu rozgłośnia Dom Rehab. Nadaję ja to tutaj, Robert Banasiewicz. Czy radość można dawkować? Czy radość jest bezpieczna? Czy radością można sterować? Dlaczego to? radość jest wśród bardzo trudnych uczuć do przeżywania? Czy radość może być niebezpieczna? No właśnie, takie pytania przychodziły mi do głowy, gdy przygotowywałem tę krótką audycję internetową. Co radość tam robi? Przecież to takie miłe i tak fajnie to przeżywać. Czy umiem przeżywać radość? Czy uśmiech na twarzy to już radość? Ale najpierw może pani Monika powie to, co zwykle. Robert Banasiewicz Terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego Kulu. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn czy Programie Drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. Dziękuję bardzo Pani Moniko. Z radością wysłuchałem tego. Co Pani mówiła? Mimo, że dzisiejszy dzień jest dość trudny, mimo, że różne, różne uczucia pojawiają się jako towarzysze radości. Czy radość mogłaby bez nich żyć, bez tych uczuć? No, spróbujmy o tym porozmawiać. Siedem uczuć, siódme uczucie, radość. Radość, radość, wielka radość. Ostatnie nasze spotkanie w tym cyklu, zwieńczone, podsumowane taką emocją, taką miłą, przyjemną, radosną radością, śmiejącą się, podskakującą, kojarzącą się z roześmianą buzią i w ogóle kojarzącą się mnie z dzisiejszymi czasami. Tak myślałem o tym, dlaczego radość na końcu, wśród tych wymienianych. Nie mam pojęcia, czy to celowo, czy niecelowo, ale myślę, że trudno ją przeżywać byłoby prawidłowo rozwijać siebie, swoją osobowość, emocjonalność, też duchowość, pomijając tamtych sześć. W wielu miejscach znajdziecie oczywiście takie określenia, które opisują radość jako pozytywną emocję. Oczywiście, że wszyscy wiemy świetnie, że czegoś takiego nie ma. I może nie tak, że nie ma. No, no po prostu o wiele łatwiej i przyjemniej jest. Jeśli emocje nazywamy, określamy, dookreślamy, że są przyjemne i nieprzyjemne, nie wiem, łatwiejsze i trudniejsze. Ja też bym pozostał przy takiej nomenklaturze, że radość jest... Uczuciem, właściwie emocją, gdyż jest połączona z ciałem, z reakcjami ciała. Emocją bardzo przyjemną. Oczywiście pod warunkiem, że jest w bezpiecznym obszarze. No ale jak być w bezpiecznym obszarze? A może to czarodziejskie oddziaływania cyfry 7? Może to one wytworzą bezpieczny obszar jakiś. Ta siódemka ma dobrą maurę. Ale nie jestem pewien, czy to jest kwestia aury, czy to jest kwestia magii, czarów. O wiele bardziej myślę, że może chodzić o to, że istotą ludzką jest dobro, zło, czarne, biały, zimne, ciepłe. Jedno bez drugiego żyć nie może. Może o to chodzi. Czyli. Nie ma dobra bez zła. Czym by było dobro, gdyby nie było zła? Skąd byśmy wzięli jakiś punkt odbicia, jakąś optykę, jakiś punkt odniesienia? Skąd byśmy to wszystko wzięli? Gdyby tych sześciu poprzednich nie było, jak radość byłaby radosna? Znów odwołam się do bajki W głowie się nie mieści, ona się już tutaj pojawiła przy okazji smutku i nie bez przyczyny, bo przecież nasza znajoma Smutek była w wielkiej przyjaźni z naszą znajomą Radość, a one obie także w relacji bezpośredniej, takiej fajnej relacji, z przeżywanymi innymi uczuciami. I ja myślę, że to o to chodzi. Żeby na to spojrzeć z tego ludzkiego punktu widzenia. Nie ma jednego bez drugiego, nie ma dobra bez zła. Czym by była radość, gdybyśmy nie umieli przeżywać smutku, złości samotności? Jak zatem dobrać się do tej radości? Gdy myślę o swojej radości, o moim przeżywaniu jej, to bywało różnie. Moja radość czasem przybierała takie formy, że stawała się niebezpieczna. Ja stawałem się pod wpływem tej radości niebezpieczny dla otoczenia. No przecież że tak radośnie się upijałem, że w ogóle było to zagrożenie życia i bezpieczeństwa narodowego. Tak radośnie odreagowywałem różnego rodzaju bardzo trudne inne emocje, że traciłem kontrolę nad moim zachowaniem, stawałem się jakby nad wyraz krzykliwy i taki zabawowy, no bo odreagowywałem, bo poprzednie było trudne. Zawsze w sytuacji, w której czuję zażenowanie albo czuję zakłopotanie, niepokój, Lęk, no to tutaj przychodzi mi z odsieczą taka radość zagrana. Znów jestem nad wyraz głośny, nad wyraz zabawowy, nad wyraz komunikatywny. Jak z rękawa rzucam dowcipami, i tutaj też często tracę kontrolę, gdyż radość wykorzystuje do przykrycia przeżywanych innych uczuć, właściwie nieprzeżywanych innych uczuć, bo gdy ukrywam, gdy oddalam inne uczucia, no to naturalnie znosi próżni w to miejsce. Coś musi powinno przyjść. Jakże wielu ludzi znam którzy mają ten, znacie pewnie, świetnie przyklejony uśmiech, ciągle zadowoleni, ciągle, nazwijmy ich, pozytywni, a w środku jakieś cierpienie, które czuć na odległość, ale tak trudno się jest do tego dobrać, nazwać, ale coś mi nie daje spokoju. Patrzę na człowieka, na jego reakcję i myślę sobie, kurczę, coś tu jest niespójne, coś on tu ukrywa. Natychmiast po tym zachowaniu emocjonalno-radosnym przychodzi ni stąd, ni zowąd, ni z tego, ni zowego rozpacz i płacz. Jakby dwa przeciwne bieguny zachowań. I myślę sobie, że one wynikają z tej całej tej manipulacji, z tej nauki takiej społecznej manipulacji i emocjami. No bo przecież nie mamy zapotrzebowania na ludzi, jak już mówiłem to wcześniej, którzy okazują uczucia, którzy są też spójni z tymi uczuciami w zachowaniach, w rolach społecznych. Raczej uczymy się przyjmowania takich puz, bo przecież jeśli jestem szefem przedsiębiorstwa, no to należałoby, żebym był taki statyczny, niemalże do wyżygania poważny. Przecież nie przystoi mi radować się, cieszyć, śmiać, bawić. No chyba, że używam substancji psychoaktywnej jako takiego wyłącznika albo przełącznika. Tak, to dobre jest. Przełącznika przełączam się na inną osobę. Znacie to, nie? Z rozdwojenia ja. Przełączam się na inną osobę i nagle z tego statecznego pana, który jest taki poważny, mamy gościa, który w slipach tańczy na stole. Kto to jest? Pewnie to znacie z własnego doświadczenia, widzieliście to wielokrotnie w wykonaniu różnych innych ludzi w waszym otoczeniu. Dlatego, że to ten brak zapotrzebowania na emocjonalność w ogóle społecznie powoduje, że uczymy się tej trudnej sztuki obłudy. Pamiętacie tę radość dziecka ze wszystkiego, ta radość, która kończy się łzami? Potem, oczywiście, zaczynamy ją sobie kastrować, i ten podcinać, i modelować to, to wszystko, żeby jakoś się wpasować w otoczenie. No i myślę sobie, że tutaj też, jeżeli ja zacznę manipulować przy tej radości, na przykład, żeby zaspokoić oczekiwania różnych ludzi, którzy mnie otaczają, bo mają oni zapotrzebowanie na radosnego człowieka w ich towarzystwie, no to stracę kontrolę też nad swoim życiem, nad wartościami, nad celami, a co najważniejsze, myślę sobie, stracę coś, co się nazywa sensem życia. Pamiętacie, już o tym kiedyś mówiłem i pewnie jeszcze będę nieraz mówił, bo to jest sens życia mego, czyli radość życia. No przecież nie chodzi o tę radość, która ciągle uchachana od ucha do ucha biega sobie porankami porosie bosą. Przecież to nie ta radość życia jest. Ta radość może również być bez entuzjazmu. Tej radości brat entuzjazm moim zdaniem nie jest potrzebny w moim życiu. Nie wiem jak jest z waszym, być może wy musicie mieć Radość z bratem, moja radość życia, o której ja myślę jako sensie mojego życia, to także smutek. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że smutek mógłby być radością życia, ale nie o to chodzi. Smutek jest składowo mojej radości życia, mojego pragnienia radości życia, odzyskania radości życia. I smutek, i strach, i wstyd, i samotność, i złość, to są przecież składowe wszystkiego co ja nazywam radością życia, czyli sensem mojego życia. Umiejętność przeżywania, samoświadomość, czujność i ostrożność, uważność, nie lęk przed społeczeństwem, ale uważność, taka świadoma, taka spokojna i pewna siebie, czyli tworząca samoocenę. Ja wiem, pewność siebie, ta tak zwana pewność siebie nie jest Samooceną. Ona jest tylko częścią samooceny i dobrze byłoby, żebyśmy nauczyli się też tak to traktować, bo mam wrażenie, że pewność siebie ma za zadanie, takie społeczne zadanie, zastąpić samoocenę, czyli takie, zrobić takie przedstawienie. I myślę sobie, że wielu w tym gdzieś jest i, i, i się pogubiła już dawno, dawno temu, że ta pewność siebie wydaje im się, że wystarcza za samoocenę, a ona tylko jest takim pokarmem albo, albo gruntem, czymś odżywczym do rozbudowy, do rozrostu, przerostu ego. Czyli żeby samoocena miała taką wartość wymierną, moim zdaniem powinna być połączona z pokorą, a ta z kolei z odpowiedzialnością. I wtedy to zaczyna być spójne. Natomiast kiedy jest tylko pewnością siebie, no to zaczyna rozrastać ego i tracę. Pokory i tracę odpowiedzialność i zatracam też granice innych ludzi, granice swoje, zaczynam zauważać innych ludzi, ale tylko wtedy, kiedy w nich wdepnę i rozdepczę i ich godność i poczucie bezpieczeństwa i jakieś takie, takie człowieczeństwo też rozdepczę. No bo radość życia, sens życia mego to spójność, to rozwój, ale we wszystkich obszarach w każdej mojej emocjonalności, ze wszystkimi uczuciami, które do niej należą. Ja jestem emocjonalnym człowiekiem. Ja bardzo często reaguję emocjonalnie. Chciałbym mu powiedzieć, że już tylko w ogóle profesjonalnie podchodzę do zagadnień i w ogóle nie angażuję się emocjonalnie w żaden sposób. Umiem się rozłączyć i że w ogóle wtedy jestem tylko zimnym profesjonalistą. No nie jest tak. Często popełniam błędy, często muszę je naprawiać, też mówić przepraszam, wybacz mi. Staram się przeżywać emocjonalność, staram się uczyć emocjonalności. Ja uważam, że emocjonalność można wytrenować. Właściwie w każdej emocji w każdym uczuciu jest możliwy trening emocjonalności i jakoś tak czuję, że ten trening ma tak wiele powiązań i połączeń z wdzięcznością. A wdzięczność no to przecież to ta uważność, ta postnowoczesna taka nazwa mindfulness, ale przecież przy odrobinie uważności Jestem w stanie włączyć sobie wdzięczność i rozejrzeć się, przyjrzeć się obecnej chwili, nie? To znowu przychodzi tu i teraz, też takie hasło. Co jest teraz? Co daje mi to miejsce, ci ludzie, ten moment? Czyli kto mnie otacza, przyjrzyj się, bądź wdzięczny. Zrób sobie kilka takich dość małych prezencików życiowych. Postaw sobie jakieś takie nowe cele. Spróbuj czegoś takiego, czego jeszcze nie robiłeś. To jest to takie zadanie, które bardzo mocno gdzieś we mnie funkcjonuje. Jeśli chcesz mieć coś, czego nigdy nie miałeś, no to musisz zrobić coś, czego nigdy nie zrobiłeś. Nie? Czyli te wszystkie nowe, nowe zadania. Jakby tak nam się udało podsumować te siedem uczuć, to jedno bez drugiego nie żyje. Dochodzi wtedy do wynaturzenia, do takiego spatologizowanego przeżywania nadmiarowego, czyli nadmiarowej mojej reakcji na otaczającą rzeczywistość, manipulowania emocjami, uczuciami, jakieś tłumienie, unikanie, zamiana jednych na drugie, udawanie, że to czuję, a tylko mówię, że to czuję. Albo taka nieświadomość emocjonalna, bo mi się wydaje, że to, co czułem przez większość mojego życia, a to złość, a potem się okazuje, że właściwie tak naprawdę to było poczucie straty i odrzucenia jakiegoś takiego samotności, a złość no a złość tylko była jakimś takim zamiennikiem, futerałem na inne uczucia. Ja myślę, że prędzej czy później będę wracał do tych siedmiu uczuć, bo żyję emocjonalnie, żyję poszukiwawczo i prawdopodobnie moja wiedza, moja samoświadomość będzie ewoluowała i, i pewnie jeszcze wielokrotnie powiem wam o czymś, co odkryłem albo dowiedziałem się od innych mądrzejszych ludzi ode mnie na temat emocjonalności, na temat przeżywania tych wszystkich uczuć. Podsumowując, po raz kolejny pozwól sobie czuć, pozwól sobie przeżywać, pozwól sobie doczuć do końca, co jest do doczucia i ustaw sobie z tego wszystkiego radość życia jako sens życia albo cokolwiek innego. Co będzie sensem życia Twego, byle byś nie pomylił tego z celem, bo kiedy cel stracisz z oka, a tak cele mają w naturze swej, będziesz miał poczucie, że straciłeś sens. Siedem uczuć, siedem doznań: złość, strach, smutek, wstyd, poczucie winy, samotność i radość. Dziękuję Wam za ten cykl, dziękuję za te spotkania. Coś rodzi się we mnie nowego, coś we mnie wzbiera, więc będę tutaj gadał do sitka jeszcze pewnie długo, mam nadzieję. I pewnie zawsze, tak jak dziś pod presją, bo jakbyście chcieli wiedzieć albo i nie, to jest właśnie wtorek, po południu. A w środek okazuje się w środę, więc presja jest spora. Kiedyś może osiągnę taki stan, gdy będę miał nagranych kilka audycji i tylko będę wrzucał do sieci ale na razie jest zupełnie inaczej. Dziękuję Wam bardzo. Jak chcecie gdzieś do mnie napisać, to w stopce jest adres mailowy. Jest adres strony na o książce. Też są różne namiary. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Robert Banasiewicz.